0: Fala gente boa, paz do Senhor Jesus Mestre piragine o outro Não é? A substância, menino Amigo do coração de muitos anos Fiquei muito emocionado ao entrar aqui Porque me lembrei de, de Cleusa Minha amiga do coração Amiga da minha esposa Claudinha E me lembrei hoje e uma vez ela falou comigo assim: Você é muito exibido, você não quer pregar lá na nossa igreja. Aí. <risos> e depois Deus nos aproximou com tanta doçura. Muito obrigado, Michel. Top, é claro. Você entra na cidade. Eu falei com ele: Soldado chegou, o capitão dá a ordem. Claro. Se não fosse ele, não tinha chegado, não é isso? Faz assim com suas mãos, assim, ó Pra você olhar, você Ei, você online, faz assim também, ó Aqui é o dia que você chegou, ó Alô E é o dia que você vai embora aqui, ó Tchau Alô Tchau Você não marcou o dia para entrar E não sabe o dia que vai sair Então, você só tem esse pedaço aqui, ó é só esse pedaço da sua vida Faça valer a pena Faça valer a pena Você Vai embora Então primeiro Acalme-se Você não dá conta de criar um ambiente para você viver Você não sustenta o ambiente para você viver E tudo que você recebeu milhares milhares e milhares trabalharam para você desfrutar seja grato até os inimigos de deus cooperaram para que tivéssemos essa noite ateus gente maligna perseguidora da igreja fez tapete para a gente usar olha que benção incrédulos perversos fizeram fios, teclados, câmeras de transmissão Ei, você não pode falar que Deus não te abençoou Não pode Foi Mark Barterson que escreveu no seu livro Benção Dobrada Nessa hora está acontecendo em seu organismo 36 cestilhões de reações químicas 36 cestilhões são 36 mais 21 zeros Alimentos sendo digeridos, hormônios sendo produzidos, gordura sendo transformada em glicose para você ter energia e você diz que não tem bênção. Então você podia dar graças aí já, hein, gente boa? Dá graças a Deus, dá graças a Deus. Tanta gente ajudou você chegar aqui. É só esse pedaço que você tem, hein? Eu não estou falando que você vai embora hoje, não. Calma. Mas você e eu devemos lembrar que nós só temos esse pedaço. E você está na fila da morte. E a trombeta está tocando, disse a irmã. E a tombeta vai chamar seu número E você não sabe o número de sua senha Tchau Você está preparado para encontrar com o eterno, viu? Ó. Zoom Zoom Tá bom, você quer mais? Vá, beleza. Lucas vinte e quatro. Vamos lá, Lucas vinte e quatro. Lucas vinte e quatro, de três em diante. Você e eu precisamos treinar Ler grandes porções da Bíblia Daqui 200 anos 300 anos Mil anos Possivelmente Não se falará o nosso nome A não ser um ou dois Que vai escapulir na história da igreja Os demais mas daqui mil anos, quinhentos, ah, Jesus não vai voltar daqui não. Você sabia que na segunda guerra os irmãos achavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Aí o povo crente hoje é tudo assombrado, com qualquer notícias assombra. A guerra, a guerra, a guerra, a pandemia, a pandemia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o mundo está perdido. Sempre teve. Então você melhora a sua cuca. Está muito ruim da cabeça. Qualquer coisa, você treme. Ai, meu Deus, o que, que vai acontecer? Ai, meu Deus, o que, que vai acontecer? Oh, Jesus, será que Deus ainda está no trono? Só fala que Deus está no trono aqui no culto. Sobe, e na rua. Vamos ficar em pé, aí. fazer igual para o heptereano. Leia a Bíblia em pé. Bora, gente. Todo mundo. Só quem não puder, você levanta ele aí. Só se tiver com o menino no colo, fica sentada, menino. e aguenta, problema seu primeiro ele me convidou segundo você veio terceiro você sentou na frente ah sentar na frente é um B.O. mas eu vou orar se você quiser ir embora, tchau pra você você, é da, você é da internet? não Aí, ó. naqueles dias dois deles, verso 13 estavam indo para um povoado chamado Emmaus a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? eles pararam com os rostos entristecidos um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe nada das coisas que aconteceram aqui nesses dias que coisa perguntou ele o que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos E disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro Encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não o viram Então ele lhes diz Como vocês custam entender Fala com você mesmo Como eu custo entender Fala assim, ó, como eu custo entender Põe a mão na testa é Jesus que falou como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como, ia, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele. Fica conosco, pois é tarde, a noite vem, e o dia está afindando. Sabe aquele pedacinho? Vamos lá? Fica, Senhor. Cadê a menina? já se afastar ela só está cantando os retros meu coração vamos gente, aqui é PIB <risos> aleluia, já está bom, vamos embora ele entrou para ficar com eles, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos explicava as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze que estavam reunidos com eles que diziam, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão então os dois comentaram o que tinha acontecido com eles no caminho para Emmaus e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão enquanto falavam sobre isso o próprio Jesus apresentou-se diante deles e disse, paz Seja convosco, dá essa palavra boa aí para alguém. Paz seja contigo. Daí, gente boa, mas fala de coração. Você não fica sozinho com essa boca fechada, não. Dá uma paz aí para alguém. Você que está dentro de casa, dá uma paz aí, ó, no meio dessa briga aí. Ó. É, menino. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vindo um espírito. Observe até os crentes pensam desse jeito e eles pensavam que estavam vendo um Espírito, como é que vem um Espírito? e Jesus lhes falou, Por que, que vocês estão perturbados? ou que estão tão cheios de dúvidas no coração de vocês? vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo toquem -me e me vejam, o Espírito não tem carne nem osso como vocês estão vendo que eu tenho? tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés não foi só para Tomé não, viu? foi para os onze E por que não creram ainda? Não crerem ainda? Tão cheios estavam de alegria e espanto. Ele lhes perguntou. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Uma outra tradução diz. E mel. Nunca comi peixe com mel, menino. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. E disse lhe Jesus foi isso que eu falei quando estava com vocês que era necessário que se cumprisse tudo o que meu respeito estava escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então lhes abriu entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e quem seu nome seria... Pregado arrependimento pelo perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade a ter serem revestidos do poder do Alto. Amém. Sentar. renove seu fervor espiritual renove seu fervor espiritual a vida com Deus não é dentro de tempo e tem uma conversa fiada que diz assim a igreja está presa dentro das quatro paredes ninguém mora aqui, nem barata ninguém mora aqui, você passa aqui no máximo umas três horas por semana, se passar só vem sexta-feira algum né? então a vida com Deus é para viver da porta para fora, é lá, é aí, olha minha família é tão difícil que eu queria ter outra família, pois é por isso que Deus te pôs nessa família, exatamente, então vamos conversar um pouco sobre esse texto. Eu vou recontar ele rapidinho e depois vou fazer cinco aplicações para nós, tá bom? A ah, festa da Páscoa! Peregrinos de todo mundo chegam a Jerusalém, vieram do interior, vieram de Emaús, vieram de Betânia, vieram da Galileia, vieram da região de Samaria também, vieram de outros lugares. Vieram de Chipre, vieram de longe. Jerusalém está assim, ó. Jerusalém está cheia de gente. Também estão lá as multidões. Que sabem quem é o Rabino? Jesus de Nazaré. Numa quinta-feira, numa reunião de oração. Chegou um homem que era seu amigo Judas. Ele deu um beijo nele. A Bíblia diz que ele estava cheio do demônio. Que demônio é esse que não espuma ainda beija a gente? Está cheio em muito lugar. Numas igrejas, ó. Demônio que beija a gente, abraça e fala: Meu mestre. E a coisa mais difícil, menino, é discernir esse capeta capeta não, lapeta lá hoje menina acabou, quinta-feira uma confusão Judas beijou eles chegaram a prender Jesus Pedro tentando arrancar a cabeça do homem só conseguiu cortar a orelha Jesus colou de novo e Jesus ficou de quinta-feira seis horas da tarde, até o dia inteiro de quinta, vai para Pilatos, vai para Caifás, vai para Anás, Herodes, a cidade estava cheia, Herodes veio da Galileia, porque ele tinha um palácio em Jerusalém, e também Pilatos estava lá, porque a cidade estava muito cheia de gente, e os judeus odiavam os romanos E os romanos, para pôr um boca nos judeus Crucificavam as pessoas E deixavam exposta no caminho O cara morrendo e fedendo E o bicho vindo comer ele Ei você, você é pó Fala com sua irmã aí, irmã, pó Fala com seu irmão, irmão, pó você pode ter passado maquiagem e acha que é um pó cheiroso. Pó! Você só é pó! Não se esqueça que você é lama, pó, adubo e fede. Por que passa perfume? Porque é fede. deixa essas meninas vir tudo sem desodorante perfume, sem maquiagem, você vai ver o buzum aqui pó, não esqueça que você é pó pó, escute você é pó deixa de ser exibida deixa de ser chato pó pois irmão assim gerações esperam que o Messias venha, e que ele quebre o jugo e essa geração espera que o Messias venha e quebre o jugo dos romanos, e restaura em Israel a dinastia de Davi e põe todo mundo para correr e Jesus de Nazaré chegou anunciando que o reino já está aí todo mundo empolgado, e os milagres, e a multiplicação e os demônios menino, mas quinta-feira deu tudo para trás vai no Herodes, o Herodes bate nele põe nele um manto pergunta quem ele é ele não abre a boca, manda bater na cara dele e depois reconcilia com Pilatos e Pilatos, ele fala a Pilatos Ó, esse cara aí, não sei como se ficar não e não é nada disso que esse sumo sacerdote está fazendo aí o Pilatos foi lá menino e Pilatos conversa com Jesus: quem é você, você é o rei dos judeus? Falou: Você calou, Zé. E aí a mulher de Pilatos, ainda sonha, menino. Falou: Não entra nesse B.O. Ele é justo, é confusão, vai não. Você lembra do que o Pilatos mandou chamar a água? Está lembrado? E nesse negócio da água, tem uma história boa aqui para vocês fui num conto da Cepal, veio um americano, um americano brutal, pregador e ator, ele pôs uma roupa romana, aquele negócio de vestir o Pilatos, pôs uma bacia d'água, e ele pregava e limpava a mão, e dizia assim, eu sou Pilatos, eu matei os samaritãos, eu entreguei esse sangue, não sai da minha mão e lavava, menino nós choramos aqui o culto inteiro, choramos o culto inteiro, eu rejeitei, e nós choramos, ficamos todos empolgado. levei comigo uns jovens pastores, um seminarista, foi todo mundo para lá, e, em passados uns dias, os presbíteros da igreja, os líderes mais velhos, pastor, o senhor tem que chamar um seminarista, seminarista nosso, gostava de um terno branco, foi no culto de... ele não está bom da cabeça passou, o senhor acredita que dia domingo ele mandou para uma vasilha d'água e passou o culto inteiro dizendo que ela era Pilatos nós sabemos que ela é Jorge como é que ela é Pilatos, pastor? não tem que ser quem você não é ah. pô menino sábado sexta-feira em Jerusalém, milhares de pessoas Pilatos, Anás e Caifás milhares de pessoas, era costume adoçar a boca dos judeus, soltando um criminoso, alguém que ia ser crucificado, e o Pilatos chega lá e diz assim eu não acho o crime de Jesus de Nazaré vocês querem que eu solte o Jesus ou o Barrabás o sumo sacerdote começou a gritar: Barra barrabás, Barra alguns do Sinédrio e outros também chamados, e a multidão entrou na avalanche. Os discípulos afastados e as irmãs lá, não entendiam o que acontecia que ele foi espancado. E mandaram ele carregar a cruz, e o irmão Sirineu estava voltando do trabalho naquela hora e pegou. Entendeu, né? Estava no lugar errado, na hora errada, na opinião sua, mas de Deus ele entrou na brecha. Ainda bem que ele era negão sustância, e sustância, carregou a cruz. Crucificar Jesus de Nazaré e os irmãos olhando uns para os outros e aí menino tinha dois crentes secreto mas crente secreto também vale tá um era o José de Arimateia um homem importante um político importante um amigo de Pilatos um homem do Sinédrio ele o senhor Jesus morreu cinco da tarde três da tarde seis da tarde começaram o sábado e aí o José de Arimateia soube Que o Senhor Jesus tinha morrido E ele foi no Pilar e disse Morreu Jesus de Nazaré Deixa eu tirar o corpo da cruz Pilatos disse, não deu tempo Aí chama o centurião O centurião corre lá Já furamos o homem Já saiu, só saiu água E um pouco de sangue então dá o documento para me tirar o Jesus da cruz e aí ele fala, não tinha celular menino como é que ele falou com o Nicodemos? porque o Nicodemos comprou 35 quilos de perfume e onde que ia comprar aqueles panos de 3 a 6? para enrolar o corpo e o José de Arimatéia ali perto da cruz tinha mandado fazer um túmulo novo para a família e não tinha entrado defunto nenhum lá ainda e que correria é essa de José de Arimateia e Nicodemos tira o corpo ajudado por umas pessoas não acha que eles iam tirar sozinho mas tudo era assim, cinquentão entendeu? você acha que eu vou tirar essas caixas de som aqui? você está doido cadê os meninos? enrolar o corpo de Jesus Cinco e pouco, e as irmãs olhando onde é que era, e o, o nós, ó, e tem que rolar aquela pedra para entrar o corpo do Salvador. Tudo entre três e seis da tarde, falta dois para seis, acabamos! e as irmãs acompanharam foi lá dia domingo, porque estava começando sábado descansou no sábado sexta, sábado e domingo por isso que é três dias, viu? não é 24 horas, 24 horas viu? dia domingo 10 horas da manhã sei lá que hora é tem que andar 11 quilômetros para Emmaús, Cleopas e o outro discípulo, uns irmãos acham que era a dona dele, a mulher dele. Ninguém sabe, né? E eles vão conversando os dois. Se não sei o que aconteceu? Não é possível, não é possível. Como é que o atleta tomou de sete? Meu Deus, não é possível. Não é possível. eu não acredito o que aconteceu, você viu o negócio da Ucrânia o negócio da pandemia menino, não fala pra pandemia a conversa é como é que acabou tudo aí entra o estranho, você sabe que era Jesus que a Bíblia narra, mas é o estranho o estranho chega e vai, não é só eles três no caminho não, vai muita gente embora porque a Páscoa acabou a Páscoa acabou ontem hoje é domingo vai muita gente conversando o estranho está reparando que o povo está conversando e está assim alterado, aí o estranho chega e diz assim estou achando vocês muito preocupados, o que, que foi? você é o único que não sabe de nada? o que, que aconteceu com Jesus Nazareno? É, primeiro falaram assim você não sabe das últimas notícias? todo mundo anda atrás das últimas notícias deixa de ser bobo você viu o que deu no jornal? nem quero você viu o que eu recebi no whatsapp? manda para mim não tem uma turma aí que só manda notícia ruim manda não é, você não sabe nós Jesus Nazareno fez tanta coisa nós achamos que ele ia dominar ia pôr para fora mas ó, acabou tudo tem três dias, ele morreu, é, tinha uma conversa de umas mulheres aí, do nosso grupo que disse que ele foi lá mas não viu o corpo, nem nada mas aí eles pararam para explicar, você observou que eles pararam Jesus parou aí, você sabe, né quando a gente está triste assim, alguém tem que dar um toque bora, andando aí Jesus falou com ele mas vocês são demorados a entender, Vocês não lembram o que Moisés escreveu, o que falou de que viria o profeta e o que Moisés narrou sobre o Messias e o que está narrado no, lá nos livros de reis, de crônicas, o que está narrado nos Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ageu, Malaquias, vocês não lembram nada disso? Que o servo iria sofrer, que o Messias iria sofrer e eles foram escutando aquilo e já está chegando o fim do domingo e entra para cá para Emaús e para lá a estrada então Jesus que eles não sabem quem é tchau gente boa não, não, está tarde vamos entrar e comer aqui vem cá, vem cá, um noxinho. Jesus entrou com eles aí disse que ele deu graças quando ele partiu o pão Deus autorizou a abrir os olhos Partiu o pão, abriu os olhos. Ele! Menina, na mesma hora, andaram 11 quilômetros naquela lentidão, ele voltaram para Jerusalém. 11 quilômetros para lá, 11 para cá chegaram, reuniram os discípulos e antes que eles abrissem a boca os irmãos disseram, ele ressuscitou, e já apareceu a pedra, eles dizem: nós também vimos e quando eles estão conversando Jesus apareceu e disse a paz está <risos> cheio de crentes que tem superstição, no Instagram dele está signo gêmeos Cuidado, hein? Tira essa boca pra lá. Não é cantar, miserável? Aí eles nem precisa falar, né? Eles olharam assim, um olhando pro outro. Você sabe que a gente conversa com o olho, não sabe? Quando o cara tá dando um fora assim, a gente já conversou com o olho, com seu marido, com seus amigos. O cara tá chato, você fala assim. aí Jesus falou, sou espírito não, José. Oh Zé, aqui okay, ó, sinal do cravo, ó. olha aí ó, e aí eles não estavam acreditando, você não tem nada para comer aí não? ó, toda vez que alguém for na sua casa, oferece alguma coisa para comer, pelo amor de Deus, não tem nada, sai e compra, dá um peixe aí ó, você acha que o um Espírito come? Aí ninguém acreditou. Olha para você ver, a ressurreição de Jesus, nem os discípulos que viram pela primeira vez acreditaram. Então fique tranquilo. Quando sua cabeça der um bizil, calma. Porque dá mesmo. Aí Jesus falou: oh, Vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão contar para todo mundo. <risos> o nosso coração queimou. Que eu clame a Deus. Para renovar o seu fervor, então deixa eu te dar cinco aplicações. Primeiro, as perdas podem detonar você. Os discípulos estavam quebrados no caminho de Amaus, aqueles dois estavam quebrados, pois ele era a nossa esperança e morreu. As perdas podem detonar você, e a gente vê no seu rosto, você precisa olhar mais as pessoas, e não olhar só para você, olhe mais as pessoas, vocês estão entristecidos, o Senhor Jesus observou, e quando a tristeza e a perda bate seu coração, você fica agitado, você fica agitado e é sem educação você é o único que não sabe de nada onde é que você estava? é que fala assim quantas pessoas você tratou mal hoje, ainda fala assim eu sou assim desde que nasci que minha mãe disse que eu, era, eu tinha personalidade forte, não é personalidade forte é falta de educação beleza? é falta de educação de respeito você só humilha quem você acha fraco Por isso é que você humilha certas pessoas Por que que você, quando o guarda manda você parar Que você está dirigindo, você não fala assim Eu não estou a é. Vai beber. Você só humilha quem você acha fraco você só agride sua mulher porque você acha ela fraca você só responde seu pai sua mãe porque você acha ele fraco você é doida você é esquece não vá oi, bye bye oi, tchau Ao mesmo tempo, o texto mostra que a gente é gente. Quando a gente tem perda, a gente tem tristeza. Quando a gente tem luta, a gente tem tristeza. Quando a gente, adolescente, é em empolga com alguém, apaixona... A moça passa, você está apaixonado por ela. Ela fala, boa noite, irmão. Aí você diz, Não. Nah. como é que fala assim? Amor. E você, ficou doida com o jaburudo? Olha como ele é lindo. Aí ele fala, ei, gente, boa noite você fala, eu sabia que ele estava caído ah, aí ele parece com uma namorada você fala assim, vagabundo está lá na frente, dirigindo louvor ele fica me dando bola ele nunca falou nada com você quem está me entendendo, levanta as duas mãos está entendendo, pode não estar tá concordando levanta as duas mãos problema seu, quem entendeu não é meu mais entendeu? quando você não entende o problema é meu, quando você entende a... as tristezas detonam você, então você perde o equilíbrio você vê uma foto da Ucrânia você começa a dizer que muda é esse aí agora que Jesus está voltando, mas Jesus está voltando em é tempos as tristezas podem detonar você então veja, como nós estamos só nesse pedacinho aqui ó, a morte vai chegar então você precisa estar pronto para sair ah pastor, eu tenho muito trauma porque eu, te, eu tenho muita tristeza porque eu tenho muito trauma não vem que você conversa de trauma não trauma todo mundo tem, vem não trauma de infância mas todo mundo tem o outra alma é nascer. <risos> nove meses, barriguinha de mamãe. <risos> e ainda é assim, você tá com fome, você mete o pé na barriga de sua mãe e o povo ainda vem YouTube, descia. Mas sua batata tá assando. Daqui nove meses. Ó, <risos> oh, Tem uns guerreiros aqui, chamado hormônio e aí eles amadurecem e eles descem o corpo de sua mãe gritando, vamos pôr ele pra fora e vamos pôr ele pra fora sua mãe começa a sentir dor, vamos pôr ele pra fora ele vai ficar aqui, mas não e aí sua mãe começa a tremer e rompe a bolsa e corre pra cá corre pra lá e aí menino você não quer sair, já agarra o diz, sai. e fala com sua mãe, aperta penso aí, sai eu não quero e se você não sair... Tiram! E quando você sai... Chora! E se não chorar... Apanha! Tem trauma pior que isso, menino? Não vem com essa não... Vem não, vem não, vem não... É melhor você aprumar a sua cabeça... Tristeza todo mundo tem... É da humanidade é da queda, somos pessoas imperfeitas, vivemos num mundo imperfeito, somos limitados somos pó temos uma natureza, ante Deus vivemos com pessoas difíceis você é uma delas pastor, mas minha mãe é muito difícil e você? as tristezas estão detonando a sua vida porque você entregou a tristeza então quem divorciou fica agarrado naquele ex, naquela ex gente, o nome já diz ex não é possível ex namorado? ex o que você está fazendo no Instagram dela? ex ex namorado, o que você está fazendo lá? Tá vendo? Saiu com fulana. Oh, e os linguarudos, seus amigos que andam contando tudo? Você sabia que ele, ó, oh, ela, ó. Oh, é. Você ainda fica escutando. Esse povo não é amigo seu, não. Abre seu olho, ó. Oh. Amigo não vem trazer fofoca e coisa ruim pra cabeça da gente, não. Melhor aí, ó. Oh. Ó, oh, seus amigos. E todo mundo passa B.O. na vida. Não vem não. Ah, meus problemas. Quer trocar? <risos> Quer, neném? Quer ou não? Melhor você ficar com os seus. Pelo menos os seus, você já sabe. Se trocar com os meus, é novo. As tristezas podem abalar a sua vida. Ei, você precisa descobrir a alegria no Senhor. Você e eu corremos o risco de só gostar das alegrias secundárias. Fiz o cabelo essa semana, fiz as unhas, viajei, comprei roupa nova, fiquei noivo, fiquei noiva, casei, viajei, tudo. Benção secundária. Emagreci, engordei. É bom também. Você sabe que nós, assim, dessa geração, quando a moça casava que ela dava uma sustância, as vós falavam assim, você está bem, engordou. Agora você sabe, você não pode falar com a mulher que engordou. Você tem que falar, você emagreceu. É, você achou. <risos> você que resolve se você emagreceu ou não. As tristezas estão te detonando. E você precisa voltar para o centro Que é recuperar sua lucidez E valorizar a bênção que é ter Cristo Você precisa descobrir essa alegria em Cristo Empolgar sua vida de novo Segunda aplicação as decepções roubam a esperança nós achamos que ele ia restaurar mas ele está morto é, então conversa aí, mas está morto as decepções roubam sua esperança fulano me decepcionou eu nunca esperava isso por que, que a gente decepciona? por causa da alta expectativa se o cara não presta e ela não presta você não está nem aí, não prestava mesmo você só se sente decepcionado porque tinha em alta conta eu não esperava isso de fulano agora deixa eu lhe advertir olhe lhe compartilhar a decepção revela o quanto você é soberbo a decepção fala sobre você E não sobre a circunstância E as pessoas Toda vez que você sente decepção É porque o centro da história é você É brutal, menino A decepção mostra como o seu coração é orgulhoso a decepção mostra como eu fico olhando para o meu umbigo A decepção revela que eu não aceito o plano de Deus para mim E toda vez que você decepciona com uma coisa Deus manda ela de novo daqui a uns dias Mas não é possível, do azar Toda vez que isso acontece comigo Não aprendeu a lição, José? Tem que repetir, até mesmo você vai. Pastor, mas as pessoas não falham? Falham. Você também não falha, não? Pastor, mas as pessoas não são difíceis? Quem é fácil? Quem é fácil? Você não é flor que você cheira, não. Não Vem igual essa, não. Uma mulher falou comigo, o senhor é o melhor pastor de Belo Horizonte. Hum. E eu amo o senhor. Hum. E você é de qual igreja? Todas as igrejas. Falei, você é irresponsável. Você não é de nada. Todo crente tem que ter sua igreja. E ela disse: o senhor me decepcionou. Eu falei: é porque eu mexi na sua soberba, neném. esses dias chegou alguém lá na oitava dizendo assim, pastor eu vim aqui para ser cuidado falei, não serve aqui na oitava não serve ninguém para ser cuidado, só serve quem vem para cuidar cuidar e ser cuidado, é tudo assim eu e meus problemas sou parte de sua cura você não tem que ficar bacana porque nunca vai ficar nós não cantamos aqui? Não, haverá dor. é lá segundo andar aqui menino as decepções roubam sua esperança, se sua esperança falhou, é porque sua esperança não estava no lugar certo se sua esperança falhou, é porque Deus está mostrando que seu coração, Ele quer tratar profundamente Deus trata a gente no mel e no porrete, se você não aprender no mel, vai no porrete, não tem não o meu é, você sabe você está errada, alguém chega para você e diz assim, ô oh filho ô oh filha você está errada, meu bem quem não quer um conselho desse? mas Deus trata você no porrete ele fala assim, alguém chega e diz assim você não tem vergonha nessa cara sua não? que a vida inteira você anda fazendo errado e ainda vem que essa cara é mais limpa desse jeito você sabe que está errada sabe que está errado, sabe que andou fazendo errado, mas não gostou do jeito eu esperava que me tratasse assim crente, doce <risos> e menina, o eterno está nessa benção de treinar a gente, ele não desanima ele não desiste de vez em quando ele trata no mel ô oh, Jeremias vamos Jeremias ô oh, menino, eu no mês do pastorado não usava essas roupas. Não. Ia de paletal e gravata, até para aconselhamento pastoral. Você acredita no treino da mãe? E eu tinha umas gravatas, assim que eu ganhei uma gravata italiana. Eu tinha gravata, o, minha, o povo da nossa igreja disse que eu sempre eu tenho uma mania. Eu tinha uma gravata, tinha coleção de gravata de bandeira. E um dia eu fui reunir com as mulheres da igreja que eu queria dar uma bronca nelas, nas líderes. E eles fizeram para mim, o, o Michel, uma cadeira, sabe essas cadeiras de chefão que a gente balança assim, ela vai. E eu estou lá com meu paletó, minha gravata de bandeira. E as irmãs, tudo de oração, sabe essas mulheres de oração? Toda igreja tem. E eu falando, vocês não podem fazer isso. E ela dizendo, pastor, o senhor está muito nervoso. Não estou nervoso. E balançando na minha cadeira. E vocês tratem de... Menina, a cadeira virou. E eu catabufo com minha gravata na cara. E as irmãs chegaram perto de mim dizendo... Meu, pastor, as Tira a mão de mim. Aí, só pode ser o Espírito Santo que o capeta não ia falar isso comigo. Aí... <risos> Veio assim, você achou legal a rasteira que o anjo deu na sua cadeira pra você deixar de ser bobo? Aí tirei a gravata, tirei o paletó, pedi perdão às irmãs, me ajoelhei e falei, vocês oram por mim. Ah. Você entendeu? Põe no vá? Terceiro, primeiras tristezas podem te detonar. Segundo, as decepções roubam sua esperança e falam muito sobre quem você é. Terceiro, a confissão é curadora. Eles derramaram a alma com Jesus e puseram tudo para fora. Você anda doente porque você está escondendo as coisas. Para de esconder. Não, mas eu já contei para Deus. Não contou. Tem que contar os pedacinhos. Né? Tem aquele filme, aquela série, eu só estou seguindo, o senhor sabe por quê, né? Porque lá dentro do meu coração eu quero ver aquelas imagens. Quase que eu assombrei. Minha filha hoje, minha filha Aspes, ela tem 27 anos, mas ela eu sou casado segunda vez, então. Ela é minha filha do coração Menino, ela tinha uns 13 anos Ela falou comigo assim Meu pai Que vontade de beijar <risos> Pelo amor de Deus Minha filha <risos> Assombrei demais Depois menino, eu lembro que eu tinha 14 anos E eu queria beijo Ah, você acha que sua filha de 14 anos não quer beijar não ela é criada na igreja, passou um anjo uma santa, maravilhosa ei pai, mãe, menina também rapaz, hormônio não converte A hormônio não aceita pelo o Último um rapaz menina, acabou o culto né na nossa igreja naqueles dias, ainda vou vou lá na porta cumprimentar aí tinha um rapaz bonitão assim malhado com uma moça formosa e ela encostada nele e agarrada nele ali na porta, ali eu estou cumprimentando os irmãos falei com entra para falar comigo aí ele largou a moça pastorzão, amo o senhor menino bom toda a vida, beijou falei Zé, não gostei do jeito que você está agarrado essa menina Falou, pastor, não está acontecendo nada. Falei, agora que você me preocupou, tem que acontecer. Como é que você encosta numa menina dessa e não sente nada? Você está doido? Agora que eu endoidei, tem que acontecer alguma coisa, não sei. Se não aconteceu, eu vou te dar uma. Você riu e deu calor aí também, né, neném? Ó. É precisa abrir essa caverna de horrores e não é com as migas não que as migas, você assim, tem toda razão <risos> toda razão é, porque ninguém aguenta isso aí os caras vão, você vai falar que está masturbando, que está lá na pornografia isso, a gente é fraco mesmo, você tem que falar com quem repreende você todo mundo que concorda muito com você né, é gente boa não porque todo mundo aqui precisa de vez em quando Receber um fedegoso Sabe o que é fedegoso? Fedegoso é um mato lá do sertão Que Dona Ilka, minha mãe, diaconiza batista Tem 95 anos, sustância Depois você entra no meu Instagram Quando a gente fazia o errado Dona Ilka orava e dizia assim Senhor, faz de Jeremias um homem O fedegoso, menino, enrolava e não quebrava você tem que abrir seu coração para você sentir vergonha você tem que limpar seu coração para você ser confrontado com seu pecado a confissão é curadora por isso a célula é importante por isso o aconselhamento é importante por isso amigos verdadeiros são importantes e quem leva a vida que está a sério não tem B.O. que não resolve não gente B.O. todo mundo tem você precisa confessar e falar com Deus tirar um tempo, toda noite você tem que confessar toda noite antes de dormir, duas orações primeiro confessar Senhor, hoje eu julguei fulano no meu coração Senhor, hoje eu falei uma palavra dura Senhor, hoje eu fui mal educado hoje eu vi uma pessoa que eu podia ajudar eu não estava nem aí todo dia você tem que confessar pecado todo santo dia depois que confessar, diz: Ah, tem crente que fala assim, Deus está me punindo, Deus não te pune, já puniu o único justo. O Senhor Jesus recebeu a ira de Deus. Quem nasceu de novo nunca é punido. Você está no treinamento, neném. E eu não sei por que certas famílias tem que sofrer com a doença há anos. Eu não sei eu não sei porque que a gente ora e cura uns e os outros pior eu não sei, eu sei que nós é que temos que falar duas coisas que você não pode esquecer primeiro, que Deus te ama segundo, que Ele não vai embora se você firmar uma boa teologia, te segura no dia mal. Deus me ama, quando eu fiquei viúvo eu estava chateado com Deus até falei com ele, Deus, tanta gente vagabunda nesse mundo, inclusive na igreja que eu sou pastor, e o senhor vai matar logo Ana Maria. ainda fui imprudente, contei isso num culto, depois que eu tinha sido consolado, e naquele dia eu tinha pregado, que eu achei que foi sustância mesmo, eu ia lá para fora, ninguém deixou eu ir lá para fora, fez aquela fila, eu Falei, hoje é brutal, porque o povo vem me cumprimentar aqui, quando eu estiquei a mão, primeiro deu o tom da conversa disse, eu quero saber se meu nome está naquela lista falei, irmão foi só um desabafo, irmão imprudência você precisa limpar a caverna de horrores ressentimentos antigos iras antigas cadernetinha de anotação contra fulano contra beltrano Ei, era esse negócio aí, menina a confissão sara você então antes de dormir, confissão e gratidão a primeira, confissão e se você é casado mede quem está do seu lado contar umas bênçãos, e se você tem filho vai lá e fala com ele, duas bênçãos de hoje e se você tem pai, conta duas bênçãos de hoje no meio de tantas, não tem duas quarta Renove seu coração Apaixone-se Por sua Bíblia Queimava o nosso coração Quando ele me explicava as escrituras Ei Você está no alfabeto de Bíblia? Vou te dar um desafio daqui a pouco Você precisa voltar a ler sua Bíblia Empolgar com a sua Bíblia Vibrar com a sua Bíblia Gostar da sua Bíblia Amar a sua Bíblia De Mateus aos profetas tem que parar com esse negócio aqui agora então, não sei nem como é que você faz mais com esse aparelho esse aqui você vai ver qual é o versículo que vai parar para mim olha, oh, parou para mim aqui não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava a respeito das escrituras aqui, ó. Oh. você precisa apaixonar a sua Bíblia de novo deixa eu te dar um desafio Lê o novo testamento em 30 dias a partir de hoje, 10 capítulos por dia 30 dias, não é possível, eu li em 20. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, votação batista é assim. Proposto e apoiado pelo pastor Piragini amém. Votemos. Os favoráveis queiram levantar suas mãos. Eu vou ler em um mês. Ninguém. Ninguém favorável. Eu vou ler em um mês, vou olhar aqui, ó. Alto irmão. É melhor ficar em pé para me ver. Já que é para valer, é pra valer. Aqui é conversa de gente séria. Aqui não é conversa de. Tipo, na galeria não tem ninguém, não? Quem pesa? Aqui vai ficar em pé, quem vai ler. 30 dias. Novo testamento. Agora é o seguinte, você devia aceitar desafio, sabe por quê? Você sair desse comodismo, quem ficou sentado. Você tem que desafiar você mesmo. A apaixonar por sua Bíblia! Foi o, o sustância daqui o, o subirá, menino. O subirá que falou que leu a Bíblia toda em nove dias. Ele tá doido? Eu falei, como é que é isso, irmão? foi não, foi um propósito, gente. Era um propósito. Oi, irmão, tem um relógio vermelho e um relógio branco. O que é ali o vermelho e o branco? Só para mim saber A Bíblia é um livro inteligente Você tem que lembrar Que a Bíblia é um livro Que até uma pessoa Que não tem cultura nenhuma Entende, porque é a mensagem de Deus Mas a Bíblia é um livro dificílimo Então, primeiro O centro da Bíblia é o Senhor Jesus Tanto o Novo quanto o Velho Testamento você tem que ler o Velho Testamento para entender bem o Novo e tem que ler bem o Novo para entender o Velho porque o centro da Bíblia é o Senhor Jesus, não é para explicar dinossauro, não é para explicar nada dessas bobagem pastor, mas eu não entendo muita coisa na Bíblia, mas você não entende muita coisa sobre a vida não vem não quem já comeu fora aqui? um lanche, alguma coisa assim, levanta a mão, não comeu dentro de casa, pois é, você sabe onde passou a mão de quem fez aquele negócio? Ah, vem não, vem não, a gente faz uma oração e glória, assim. você não entende muita coisa, então não vem com essa não, segundo, como a Bíblia é um livro inteligente, você tem que compreender o que, que o autor do livro pensou em escrever aquilo quando eu era jovem dizia assim, papel aceita tudo e eu caí nessa bobagem, mas porque os caras não estão tutano então o livro é sobre Jesus, segundo, qual é o propósito ao escrever aquilo terceiro, você leia a Bíblia, para a Bíblia ler você vai lendo a Bíblia e deixa Deus passar o mel e... ah, esse, te... esse versículo aqui está doendo demais eu vou num mais fácil leva-me mansamente as águas de descanso, você nem sabe o que é isso? para levar água de descanso tem umas ovelhas pirracinhas tu tem que puxar a orelha você acha que o pastor vem... Pega aí. Você não tem isso. O pastor vai na frente. Bora! Aí a turma vem. Quem não vem, vai lá e puxa a orelha. Vai. Água de descanso. E não sai daí. Você ler a Bíblia como a Bíblia é. Lê você. Seu coração é duro meu coração é duro, meu coração não quer ceder para ninguém, meu coração acha defeito em todo mundo, e de vez em quando todos nós somos linguaruzos, metemos a língua onde ninguém pediu, sua amiga pinta o cabelo e você fala, ficou feio bem... E você tem que ler sua Bíblia para ler seu tempo. Nos últimos dias, chegarão homens perversos. Os últimos dias começaram quando o Senhor Jesus veio. Não é agora que caiu a bomba. Nós estamos nos últimos dias, tenha tempo. E nós estamos neles, e nós estamos rompendo pela fé, sem medo pelo menos eu acho, de vez em quando tá uma tremidinha, mas pirei na pandemia, Zé bora aqui eu não sei, cara o vermelho tá aumentando, em vez de diminuir então chegou, só amanhã é vigília, hein Eba! que vigília menino vigília vocês ficam, já tive vigília demais Olha, <risos> oh, eles me chamam para acampamento dos jovens lá na nossa, na nossa igreja menino. eu tenho 40 anos que sou pastor você acredita nisso que uma igreja é boa? 40 anos, fiz agora em janeiro pois eles querem que eu pregue em todo culto Deus me livre Pastor, vai ter acampamento júnior. Você vai. Não! em passou aí, menino! O que, é que você está balançando a cabeça, menino? tá igual aquelas ovelhas minhas, de 40, 35 anos. Ó! Oh, você sabe, né? Vou contar uma de graça aqui para você. Aconteceu lá, Bel. Nós temos o pastor Beto Que é o pastor de família o pastor Beto é exponencial Ele é píparo Para fazer um casamento, menino Quando o pastor Beto vai fazer um casamento Uma das coisas que ele fala E ele é poeta Os perfumes do jardim do amor Invadirão o seu lar Todo mundo chora, menina, até eu. Aí eu estava num casamento com o pastor Bélio que os jardins do amor já estavam exalando poem. Pensa num perfume bom, poem. Pode dar de presente que eu levo. Ah, Claudinha. Bom, mas deixa eu ver lá. Aí, menino, aí vem aqueles votos dos noivos de hoje. Eu falei lá com a nossa igreja que nós vamos votar os votos clássicos. Você já viu aqueles votos dos noivos de hoje? Uma estrela que brilhou para mim Meu amor Tudo que você pediu eu farei por ti Comprarei um cachorro para ti aí estava todo mundo chorando, aí, era hora de fazer as alianças aí falei pastor Beto falei com a menina aqui a noite pastor Beto vai fazer as alianças, pastor Beto vai fazer as alianças. sou eu, está aí comigo aí eu peguei o microfone e falei terra, terra, terra vamos voltar para a terra o dia que ele peidar lá os jardins do amor <risos> aí aquelas madrinhas minhas ovelhas de tanto tempo viraram para mim assim Quando terminou o casamento Elas vieram atrás de mim e assim E precisava o senhor dizer isso? E eu falei É mentira! E ela disse o pior que é tudo verdade Leve a vida mais leve, tá bom? E a gente é enjoado, enjoado Vira gente Ó As tristezas podem fazer você ficar olhando seu umbigo você sofre, mas você precisa de lembrar que sua alegria é no Senhor segundo as decepções roubam sua esperança mas elas ensinam quem você é e como soberbo é pode conferir hoje terceiro, a confissão vai lavar sua alma abra a caverna de horrores quarto, empolgue-se novamente com a palavra de Deus quinto Celebre o Jesus vivo na sua vida Celebre o Cristo ressuscitado Quando partiu o pano Voltaram correndo Ninguém para, ele vive, ele vive, ele vive Ei, você precisa andar com Jesus Precisa pedir a ele para manifestar a presença dele, olha se você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí, você podia orar Senhor, só minha presença podia fazer bem, só minha presença fazer bem as pessoas, porque já que o Senhor está aqui em mim Senhor, flua em mim a tua graça Então você pode orar por todo mundo. Jesus está vivo. Não, vamos pedir o pastor para orar. É bom também. Se não, recebe o um salário no do doeu. Irmão, você deve orar. Todo mundo precisa de uma oração. E você não precisa ficar com, esse, com essa liturgia de oração. Fechemos os nossos olhos, levemos o nosso pensar, a Deus. E resolvi fazer umas visitas lá no meu bairro. Todo começo. Segunda-feira, menino, quer é dia do pastor descansar, eu fui às oito e meia da manhã para ajudar o homem a abrir a loja dele. Não sabia quem ele era, ele estava abrindo e eu cheguei. Falei, irmão, Jesus te abençoe te guarde Nem nós todos Falei, eu vim aqui fazer uma oração Por isso o senhor, o senhor aceita De jeito nenhum Uma hora dessa, na minha loja, segunda-feira O cara quer rezar, deve ser pastor Pastor só está atrás do dinheiro da gente Quero não, moço Falei, então, bom dia Que sua empresa prospere Que as pessoas gostem de chegar aqui que Ele possa te dar alegria no seu casamento e que se você tiver filhos, que seus filhos sejam uma fonte de gozo, que a paz seja derramada no seu coração e que essa semana seja uma semana diferente. Orei. Aí foi com ele. Tchau. Falou, quem é você? É pastor. Sim, senhor. Senhor é pastor de onde? Falei, eu daqui de perto eu falou, não acredito eu falei, o que? o senhor passou Jeremias? Eu falei, é agora que você descobriu minha mulher de lá eu nunca fui lá pois ela fala só não tem segundo que eu não sei quem é você ela fala, você precisa ouvir o pastor Jeremias você precisa ir lá na no nossa igreja eu falei, agora eu que estou falando, eu vou te dar um permanente domingo eu quero te ver lá não, agora você vai orar já orei, Zé faço outra todo mundo precisa de doçura que é a presença do Senhor que é manso e humilde de coração precisa reconciliar com o Senhor hoje, fique em pé é todo mundo todo mundo irmão, que Deus pôs no seu coração sai do seu lugar e vem contar para ele aqui na frente não sei se tem que resolver as tristezas resolver as decepções sei lá reconciliar você com sua Bíblia pode sair, vem aqui Zé pode vir, nós vamos morar contigo é, é, é mais ligeiro é melhor você que vai ler a Bíblia também vem o Novo Testamento inteiro é, vem aqui na frente de todo mundo põe a luz em cima dele Paga essa luz não, põe a luz em cima de todo mundo cadê a luz Zé? A luz, nessa não, é não, quero a, a branca. Hum. Quem já bateu palma aqui sem vontade, levanta a mão se tiver coragem. É um horror, né? Quando a gente bateu uma palminha fraca, eles dizem: tem que ser mais forte. Menina, a gente tem que obedecer mas lá no meu coração, de vez em quando eu assim, eu não vou voltar. aí Jesus fala tô te passando uma lixa bate essa palma é brutal, menino ei, quem não batizou aqui ainda, vem na frente aqui batista é descer as águas é só Michel que entendeu o que, é que eu falei descer as águas, vem menino vem Michel, vem, eu sei que o cajado é seu irmão, vem cá varão quem vai batizar, vem aqui igual as duas aqui, ó levantou a mão as duas que não foi as duas? vai bater vem cá ó, os batizantes vamos gente, ó já aproveita aqui, ó aqui, ó. aqui menina, eu sei que deu exemplo vem cá é, quem não batizou ainda? Então vem cá quem não batizou ainda, vem cá, vem cá. E resolveu, qualquer idade. Ó, oh, dá um passo para trás quem já batizou. Quem não batizou, vem. Aqui, ó. Pastor gosta disso, você não tem ideia, menina. Ó, oh, os tiozão também. Cadê? O irmão que falou, tiozão! É menina, você é a tiazona? Você está disfarçando pra caramba! Você não batizou, não, menina? Aqui! Vem menina! Ué! Oi, da galeria, pode descer, Zé Vamos menina Você que está online, como é que faz? Ah, os irmãos estão te entregando aí, ó Os irmãos estão enviando aí pra você, beleza? Onde é que é o olho, Zé? Aqui ou onde é que é? Como é que você chama, menina? Como é que você chama? Tem os olhos brilhantes, menina Coisa boa esse cabelo deu um trabalho brutal, hein, menina? Mas está bonito quem mais que tem que vir, quem está sem igreja, perna longo de Jesus, dando ferroada aqui e pode descer, vai ficar aqui, que igreja boa, pode vir, e se quem está do seu lado, está sem igreja, puxa a orelha dele, fala é nós, vamos lá, faz igual as águas tranquilas. estamos esperando, hein? Ei, você que está brigado há muito tempo com Deus. Chegou a sua vez. Abrir a caverna de horrores e reconciliar. Os batizantes, cadê eles? Aonde é que... Levanta a mão quem vai batizar? Quem mais? Ali também tem? Tem também. Ali também tem? Cadê o reverendo? Manchel? Quem é que vem para cá? É o Sustança? Como é que chama? Como é que é o nome dele, menino? Como é que é o nome dele? Oh. Galera, hein? Buda. Budau
1: Isso.
0: Deve ser grego Topzera pode ser mais
1: fácil.
0: Menino, você de a mão no você aqui, ó. pega em mim Põe a
1: benção em mim aqui
0: Ora, mano <risos> Amém comer, depois...
1: Por você <risos> Pastor, vou orar mesmo, hein?
0: se eu estou de olho fechado há uma hora vai,
1: hora aí Glória a Deus pela tua presença Pai Glória a Deus porque o Senhor usou o pastor Jeremias aqui e está usando Obrigado Deus pela tua autoridade sobre a vida dele Obrigado pelo Senhor manifesto aqui Pai obrigado porque hoje teve salvação pela tua misericórdia, pelo teu amor pela tua graça Amém, pai, continua a tua obra, Deus continua, Deus, o teu fluir aqui, pai Deus o Senhor, Deus, tem autoridade e liberdade pai, para usar quem o Senhor quiser Aleluia. e hoje aprove o Senhor Deus, usar o pastor aqui, Deus. Oh, Deus permanece usando e fazendo conforme o Senhor quiser conforme a tua vontade, Amém. pai em nome de Jesus. Amém. Agora você
0: ora pela turma aí. O cajado na sua mão. e dá as leis.
1: Amém. Deixa eu subir aqui, peraí. Ô oh, Deus, como é que eu faço aqui? Ai.
0: Vê lá se
1: eu vou fazer um negócio desse. Tá doido, menino? Glória a Deus. Escuta aqui, quem está aceitando Jesus? Quem está tá recebendo Jesus presta atenção, hoje começa a eternidade na tua vida hoje, hoje começa o que não acaba a morte não tem mais poder para segurar você fecha os seus olhos no seu lugar todo mundo, todo mundo, a gente vai repetir essa oração todo mundo aqui nesse lugar vai repetir essa oração de entrega em voz alta, em voz alta diga assim, Senhor Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus, eu te dou liberdade. Toca na minha vida. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça e que o teu poder sejam sobre a minha vida todos os dias. Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus, glória a Deus Nós vamos orar de novo aqui, mas vamos orar por todo mundo De olhos fechados mais uma vez Senhor Jesus, eu venho te agradecer pai, pelo teu mover aqui de novo pai Obrigado pai, porque o Senhor não precisa de coisas, o Senhor não precisa de nós para fazer nada Mas Pai, hoje o Senhor nos usou E Pai, o Senhor ministrou coisas específicas para cada um aqui nesse lugar Pai, eu venho pedir, Deus, para que essa semente, Pai, seja lançada sobre solos férteis, Pai Em nome de Jesus, Pai Deus, que essa palavra, Deus, que foi lançada hoje aqui, Deus Possa gerar, Deus Primeiro, Pai, uma raiz profunda Primeiro uma raiz profunda Depois, Pai, construa uma árvore grande e forte Mas Deus, eu venho pedir que essa palavra, Deus, semeada e lançada aqui Gere fruto, Pai Em nome de Jesus, gere fruto, Pai Deus, o que, que foi dito aqui? Que o teu toque que foi manifesto aqui hoje, Pai Deus possa ecoar Não apenas hoje Mas amanhã e depois E depois, e depois, e depois Pai Obrigado pelo teu manifestar aqui hoje pai. Obrigado, obrigado Obrigado por essas vidas que se entregaram ao Senhor Obrigado, Pai Obrigado, Jesus Em nome de Jesus Amém Vou pedir para você ficar aqui, ficar aqui. Todo mundo, todo mundo. Nós vamos cantar mais uma música.